0: Muy buenas tardes, bienvenidos Hacia una nueva música, soy Ana Lara y tengo el gran gusto el día de hoy de tener aquí en cabina a Teo Hernández que es investigador musical de la Fonoteca Nacional y que viene a platicarnos de un proyecto maravilloso sobre Chávez y Revueltas, así es que muy bienvenido seas mi querido Teo.
2: Mi querida Ana, muchísimas gracias por invitarme. De veras, es un honor estar en los micrófonos de Radio UNAM. Radio UNAM que comparte tantas cosas con la Fonoteca Nacional y lo vamos a ver justamente en este proyecto que realizamos, en este álbum doble de Chávez y Revueltas Únicos.
0: Cuéntanos cómo surgió este proyecto.
2: Este proyecto surgió de la idea de poner a la luz... Del, y el conocimiento del público material que considerábamos importantísimo, no solo para el melómano, aquellas personas que gustan de Chávez y de Revueltas sino también de los investigadores ya que hay eh, digamos algunos documentos que son valiosísimos y que no han sido editados y no son conocidos para nada
0: Pero además la labor de, de la fonoteca es sumamente importante porque una serie de de documentos que están algunas veces arrumbados en, en los grandes espacios que deberían cuidarlos y que de alguna manera ustedes se dedican a rescatar y ese es el caso de, de esto, ¿no? porque mucho de este material, según vi en el, en el disco, vienen de los archivos de aquí, de Radio UNAM, de material que estaba en el CENIDIM, incluso de, de colecciones privadas, como algo de Pablo Granados, que fue también director de, de la fonoteca. Cuéntanos cómo encontraste este material increíble que vamos a escuchar.
2: El patrimonio sonoro es uno de los patrimonios, patrimonios más frágiles que, que existen. Áreas alertas a nivel internacional desde hace muchos años eh, sobre el patrimonio audiovisual en términos generales. Las alertas son, han sido por diferentes instituciones encargadas de esto y más o menos dicen esto. Una alerta muy famosa que se dio en el año 2004 y que se conoció como el llamado de París, decía más o menos en términos que nosotros podemos juzgar alarmistas pero que verdaderamente eran términos objetivos y reales. Si los países en vías de desarrollo no cuidan su patrimonio audiovisual en este momento, en 10 años van a perder más del 50%. Esto se debe a, a una cantidad de circunstancias muy grandes. Una de ellas es la obsolescencia tecnológica eh, que, que hace que las personas, cuando ya no tengan el medio de reproducir ese material, lo pongan en, en el fondo de un desván y ahí obviamente se va deteriorando. Eh, eso pasa con los discos de 78 revoluciones por minuto, con eh, las cintas de carrete abierto, incluso con los cassettes. ¿no? ¿Cuántas colecciones conocemos ahora? de personas que dicen ya no tengo ni reproductor de discos compactos y prácticamente regalan sus discos compactos y estamos hablando de una tecnología que tiene unos cuantos años entonces esta fragilidad se ve reflejada en una pérdida enorme de material en la fonoteca nacional lo que hacemos es ir y buscar ese material y recuperarlo pues porque es repito el patrimonio sonoro de México Además, lo que, otra de las cosas es eh, ponerlo a la luz del público. O sea, conservarlo, después digitalizarlo y ponerlo a disposición del público. Un que es algo muy particular de la Fonoteca Nacional de México. La mayor parte de las fonotecas en el mundo se requieren como pases de entrada, eh, no se puede digitalizar cualquier cosa, escuchar la, eh, un audio determinado cuesta cierto trabajo. en La Fonoteca Nacional es una entrada libre y gratuita, pues, eh, a servicio de, de, del pueblo de México, ¿no? Y estas son colaboraciones que, que también se hacen con diversas instituciones. Una de las instituciones con las que más colaboramos, y por eso estoy muy contento, obviamente, es Radio Una. Uh
0: -huh. Bueno, este proyecto es sobre Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, que en la imaginación de mucha gente eran... Enemigos acérrimos y el material que nos vas a presentar el, el día de hoy nos eh, pone en evidencia que no es para nada el caso. Cuéntanos un poco de, de esta idea.
2: Efectivamente, eh, la, la idea surgió por, por la, primera, la primera pieza que vamos a, que vamos a escuchar ahora. Eh, resultó que estábamos en el Cenidim y encontramos un, un álbum que decía HP de Carlos Chávez, Orquesta Sinfónica de México, director Silvestre Revueltas. Esto fue tan sorprendente que ahora que lo cuento, verdaderamente me emociona sí. mucho, ¿no? Dije, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Silvestre Revueltas dirigiendo a Carlos Chávez. Y bueno. Obviamente todo lo que todo lo que tú dices, eh, la, eh, la imaginación popular de, de Chávez revueltas, eh, enemigos acérrimos y, y Chávez haciéndole casi, casi manita de puerco a Silvestre revueltas y Silvestre revueltas pobrecito. No, aquí hay una prueba fehaciente de que en algún momento fueron no solo amigos sino colaboradores. Ya si uno va a la biografía de Silvestre revueltas y de Carlos Chávez, bueno, se da cuenta que esto es... Es una, es una leyenda creada por la posteridad. Eh, más allá de eso, este, este es un documento muy interesante porque es una serie de cuatro discos que tienen que ser ensamblados. La grabación calculamos por diferentes razones que es del año de 1933-34 y fue hecha en lo que hoy conocemos como discos de corte directo. ¿Qué es un disco de corte directo? La forma de grabar antiguamente era poner un disco de pasta virgen, poner la, la, la música y llevarlo a un... las vibraciones, llevarlos a una aguja que iba a cortar el disco. O sea, también se le conocen discos instantáneos, porque una vez que acababa la pieza, pues el disco ya quedaba listo para ser reproducido. Eh, ¿Qué desventajas tiene esto? Bueno, no hay ningún tipo de, de edición, obviamente. Si se equivocó la orquesta, pues se equivocaron y, y adiósito. ¿Qué desventaja hay? Otra desventaja es que la duración de las caras de los discos era muy, era muy corta, era aproximadamente siete minutos. Entonces, para grabar una obra como la que vamos a escuchar ahora de 29 minutos, se tenían que utilizar muchas caras. Y lo que se hacía en algunos casos, y es lo, la hipótesis que tenemos, es que esta, este material, este eh, Caballos de Vapor de Carlos Chávez, Sinfonía de Baile en cuatro movimientos, fue grabada en una máquina que cortaba discos dos a la vez. O sea, se, se empezaba a grabar el movimiento y después cuando se calculaba que se iba a acabar, inmediatamente se ponía otro disco a grabar. Esto da por resultado que tengamos que estar saltando de caras. Entonces es un trabajo que técnicamente es un, es un reto, no es tan complicado, pero sí es un, una cosa muy precisa, o sea, tenemos ingenieros en la Fundoteca Nacional que lo saben hacer muy bien. Y lo primero que hicimos fue pegar el disco. Hay algunas diferencias entre lo que sería, digamos, el primera cortadora con la segunda cortadora. Y esto se se, se puede se nota. Ahora, ya que estuvo todo ensamblado, nos dimos a la tarea de hacer una pequeña restauración, una restauración digital del audio, eh, porque es una grabación muy antigua. Sin embargo, tenemos unos criterios de restauración que no son demasiado invasivos. ¿A qué me refiero con invasivos? Quitarle todo el ruido a un soporte implica también, además de quitar algunos elementos propios de, de la grabación, implica también que pierda su ser que lo hace pertenecer a un momento histórico determinado. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros no vamos a tener, si tenemos a, a una obra de Carlos Chávez, dirigida por Silvestres Revueltas con la Orquesta Sinfónica de México, alrededor de 1933, no queremos que suene como una grabación de antier. No queremos que suene como una grabación digital absolutamente pura y sin ruidos. Queremos que sea lo que es. Entonces, simplemente tratar de, digamos, ponerla un poco al día para que sea más fácil de escuchar. Eh, quisiera nada más decirte que, que ya que investigamos un poquito más sobre el asunto, nos dimos cuenta que no hay ninguna otra grabación de esta pieza. Porque Chávez, Carlos Chávez alrededor de 1946 rearregló la pieza para convertirla en una pieza de tres movimientos y poder presentarla eh, de una forma digamos, más compacta con una orquesta sinfónica en concierto. Porque en principio este, esta pieza es una pieza que es un ballet.
0: Y es una colaboración que hizo con una compañía norteamericana, ¿no? la, la coreógrafa.
2: En la coreógrafa es, es Kathleen Littlefield y de hecho fue estrenada en, en, en Estados Unidos por la um, Orquesta de Filadelfia dirigida por Leopold Stokowski. Uh -huh. la, primera grava, eh, la primera versión de la cual se tiene noticia es una grabación que dirigió Chávez, pero solamente eh, en forma eh, digamos, de concierto, sin el ballet, en 1931. La obra surge en 1926 con una plática que tienen Diego Rivera y, y, y Carlos Chávez. Eh, me gustaría leer lo que, lo que opina Diego Rivera acerca de esto y cómo le surgió la idea. ¿no? Dice, HP, esto lo dice Diego Rivera, es una producción que significa la plastificación de la música en la danza y en la escenografía. El tema empleado no es anecdótico ni literario. HP no es una exposición de ideas o una propaganda en pro o contra tal o cual punto de vista ético o estético, sino que es un desarrollo de hechos plásticos y musicales cuyo tema está de acuerdo en ritmo con las aspiraciones, intereses y necesidades de nuestra existencia social. Todavía tenemos aún, un, bueno, una etapa de, de la historia de México que es muy combativa en el sentido social, un Chávez muy joven, 1926, o sea, tiene 26, 27 años, que todavía tiene esta, esta vinculación con los movimientos sociales que de alguna forma se van a ir limando poco a poco y se van a ir transformándolo estos, esta, esta combatividad de Chávez. no Le cambia. Diego Rivera siempre fue muy combativo en el sistema, en, digamos, en el sentido social y y bueno, en este caso los dos se, se juntan para hacer esta este este proyecto que después va a incluir este ballet también.
0: Pero comentábamos antes de, de entrar aquí a cabina como eh, HP es un, bueno son una serie de, de movimientos. En algunos momentos escuchamos claramente eh, la sandunga, en otros hay un foxtrot, hay... hay hay momentos bailables, digamos, pero al mismo tiempo, bueno, es una obra muy ecléctica y es una obra, eh, decías tú, y me parece que es muy, muy correcta tu observación. Es una obra abstracta también, no, no hay una, no hay una línea, no hay una historia detrás que nos vaya
2: llevando. Es sumamente interesante lo que me comentas. Sí, sí, efectivamente, aunque tiene un, un argumento para ser bailable. ¿eh? de hecho, los cuatro movimientos nos llevan por ese argumento, puede ser muy fácilmente separado. Y además, desde el principio Chávez lo pensó así, como música, llamémosle de alguna forma, pura. ¿no? O sea, es muy fácil trasladar este, este cuadro sinfónico a, a un concierto, quitándole el elemento dancístico y funciona. De hecho, podemos... Podemos este, pensar, y sobre todo por el nombre que le da a Carlos Chávez, le dice sinfonía de baile, en que Chávez estaba pensando en una sinfonía. Porque lo elabora en cuatro movimientos, ¿no? Danza del hombre, después barco hacia el trópico, que tiene danza ágil, tango y danza general. Lo encadena con un interludio al tercer movimiento, que es el trópico, que es danza y sandunga, después otro interludio que encadena con el cuarto movimiento que es danza de los hombres y las máquinas. Un poco la idea de, 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 que, que encadena todo esto es, eh, sobre todo desde el punto de vista dancístico, es el encuentro del norte con el sur. El norte es representado por Estados Unidos, las máquinas, el o sea, los que pueden procesar las, eh, los, los bienes materiales y el sur como productor de los, de los bienes entonces este eslabón necesario que tiene que existir para que haya una, una convivencia y una superación del hombre y tiene un, un trasfondo social muy importante mm, me refiero a la cuestión del momento pero tienes toda la razón del mundo también puede ser una obra absolutamente abstracta, musical y lo que llamaríamos música absoluta, no música pura.
0: Y claro, el, el título HP de Horsepower, de Caballos de Vapor, tiene que ver con el tren. Y vamos a oír también los, los elementos, de todo al principio de la pieza, que nos hacen pensar en un tren que va avanzando. Bueno, ¿qué te parece, Teo, si escuchamos HP, Sinfonía de Baile, de Carlos Chávez?, con la Orquesta Sinfónica de México y la dirección de Silvestre Revueltas.
3: Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.
0: Escuchamos de Carlos Chávez, HP, Sinfonía de Baile, con la Orquesta Sinfónica de México y como director, Silvestre, Revueltas. Y estamos platicando con Teo Hernández, que es investigador de música de la Fonoteca Nacional. Y, bueno, yo decía que oía un tren, pero tú me dices que no es un tren, sino es un barco.
2: Lo que pasa es que efectivamente tienes razón. Se oye una máquina, ¿no? Eh, eh, la idea de HP, como bien dices, es eh, horsepower, que es, por un lado, una, una medida, una medida de potencia, y por otro lado, eh, representa esta, esta idea de, la, del, de las máquinas. Eh, en este caso, no es un tren, sino una máquina de vapor de un barco. Entonces, sí, es, 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 esta relación es muy clara cuando escuchamos la obra.
0: Y bueno, y justamente hablando de ferrocarriles, la siguiente obra es el himno ferrocarrilero de Silvestre Revueltas. Cuéntanos de esta pieza.
2: Ay, bueno, esta pieza también es, fue sorprendente porque Silvestre Revueltas, bueno, todos sabemos, vivió, vivió muy pocos años y eh, la música que conocemos de Revueltas siempre la... la la vinculamos, digamos, con el nacionalismo mexicano. Y también hizo un Revueltas, hizo música para el público general. Hizo varias obras, eh, por ejemplo, estas estos pequeñas porras que hizo para, para cuando fue a España. Y también hace este himno ferrocarrilero. Revueltas le gustaban mucho los ferrocarriles. Y bueno, también... Tiene que trabajar para, para, para vivir y trabaja en el cine. Y le proponen que haga eh, pues, música para la para la película El himno ferrocarrilero. No hace toda la música, también hay música de, de Manuel Esperón. Pero es una, es una película que se llama La bestia negra. Eh, es una película con un argumento muy simpático. Es muy de la época y que tiene que ver con los sindicatos ferrocarrileros. Es una niña que de alguna forma es explotada por unas personas que son malos, que la quieren meter a trabajar en un circo porque es muy talentosa. Y la niña se escapa y unos ferrocarrileros, que no están casados, que no nada es el, el señor, la recoge y la protege. Y entonces la niña se vuelve y se convence hacia el movimiento ferrocarrilero. O sea, todo esto pasa. Es, es, es un... Es un digamos, un argumento un poquito metido eh, para ver las luchas sindicales, ¿no? Y el himno ferrocarrilero eh, está cantado tanto por la niña como en el final de la película por todos que van en una marcha que va hacia el movimiento de la revolución. Revuelta seguramente no le costó trabajo hacer esto porque estaba convencido de lo que estaba haciendo a era una persona que tenía en la médula la lucha social, como toda la familia. ¿no? Entonces resulta un himno muy sencillo, es una canción, pero revueltiano. O sea, estamos hablando de una canción que si bien no es la más grande canción de Schubert, es una canción verdaderamente hermosa, bien construida y algo que no se nos debe de escapar funcional. O sea, Revueltas está muy consciente que su canción tiene que funcionar dentro de la, dentro de la película. Y de, el disco que encontramos es un disco RCA Víctor, eh, bueno, no es RCA, perdón, de la Víctor Mexicana, de 1939, de Pavel Granados, que fuera director de la fonoteca y es un gran coleccionista. Hasta donde sabemos, es la única grabación editada de música de revueltas, que se hizo en vida del mismo Silvestre Revueltas. La versión no es la versión de la película, sino una versión que seguramente se hizo como para acompañarla, quizá para cuestiones publicitarias. Es la voz de Paco Obregón y la orquesta de Manuel Esperón.
4: I belong you Negación y en ecos de triunfo y gloria se extiende esta. Tuy estrépito mover el mundo que cruza y afianzad la unión. Seguir también llevándole al pueblo una paz de luz y un esfuerzo de cooperación. Al ritmo de los émpolos hacer latir. Levantar la voz, cantad vuestras proezas de esfuerzos y abnegación y en ecos de triunfo y gloria se entiende esta canción y al mundo ferroviario. Que vuestro fervor, llevadle en estos cantos la voz de la
0: nación. Escuchamos de Silvestres Revueltas el himno ferrocarrilero con la orquesta Manuel Esperón y la voz de Paco Obregón. Y estamos platicando con Teo Hernández, investigador musical de la Fonoteca Nacional. Y eh, bueno, con eso terminamos el primer programa. Eh, nos decías que, que este himno ferrocarrilero eh, lo, lo encontraron en un disco que pertenece a, a, a Pavel Granados. Pero, este ¿qué, qué, ¿qué tanto material se encuentran así, a veces en cinta, a veces en disco, eh, en, en concreto en este, en este proyecto tan, tan interesante? Porque hay material de todos lados.
2: Este proyecto fue surgiendo precisamente por esto que mencionas. Surgía una grabación... La primera que surgió fue esta de HP, la restauramos y después fueron surgiendo otras eh, que, que vamos a escuchar en el próximo programa. ¿no? Fue, fue surgiendo el estreno de, de Noche de los Mayas, por ejemplo, que no vamos a escuchar. Eh, este, esta grabación del himno ferrocarrilero, el Prometeo, también única grabación que existe a nivel mundial. Y entonces pensamos, ¿por qué no? a partir de este vínculo que encontramos en esta primera pieza que escuchamos, Chávez, Revueltas, ponerlos a dialogar, incluso musicalmente. Entonces decidimos hacer un álbum de dos discos que tuviera la música de estos dos grandes compositores, no como compositores sino como grandes talentos de la composición y de la dirección, dialogando entre ellos.
0: Sí, contemporáneos. Y este es un disco que, que no está a la venta, ¿verdad, Teo? ¿Se, se puede escuchar si uno va a la fonoteca.
2: Sí, efectivamente. De hecho, va a estar en línea.
0: Ajá.
2: Nos hemos encontrado, mi querida Ana, que aproximadamente 80-90% de la música que se escucha a nivel mundial se escucha en línea. Así Entonces, es. tener un disco es, pues, físicamente es prácticamente... Para los nostálgicos como nosotros, Exacto. ¿no? Pero sí hace falta tenerlo. sí Entonces, tenemos un disco que es un tiraje absolutamente limitado, de hecho, no se vendió, se, se, se regaló, patrocinado, y aquí sí quiero decirlo, por eh, la colección Carlos Chávez, que son mm. Ana Prieto y Hanna Angulo, y Clemente, que viene, que viene, que es chiquito todavía, ¿no? pero que le va a quedar esa enorme responsabilidad. Y ellos fueron los que dijeron, bueno, adelante, aquí aquí no hay pleito, aquí lo que hay es colaboración entre todos los sectores. Y está la colección Carlos Chávez, eh, por supuesto la maestra Eugenia Revueltas, que nos, que nos dio los permisos, está el CENIDIN, están este, bueno, Radio UNAM, como vamos a poder verlo, y diferentes coleccionistas.
0: Pues muchísimas gracias querido Teo por esta interesantísima plática, los invitamos la próxima semana a continuar con, con este tema tan fascinante que es la relación de dos contemporáneos geniales, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas y nos despedimos, estuvo en la producción Alejandra Gómez, en los controles técnicos Paco Chamorro, yo soy Ana Lara y nos escuchamos la próxima semana.